1: estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Rodolfo García, Daniel Miguez, Paula Guaintro, Olivia Dañez y Eymon. ¿Cómo andan chicos?
2: Bien, 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 muy bien. Bueno. Yo también. ¿Vos, Pedro? También.
1: Bien, bueno, muy bien. Entonces, nos despedimos. Hasta el próximo programa. ¿De qué estás hablando? <risa> Esto ha sido Mundo Disperso. Oh,
2: saludé, digo, no, no. <risa> no. ¿Qué es eso? Eh, no, no hablamos de Box Tengo ganas hablar de Box Day. Ah, Porque, bueno, ¿sabes? dale. Decís, ¿Cómo andás? pregúntame ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, con ganas de hablar de Willy Quiroga.
3: Willy Quiroga, un, un prócer de, de nuestro rock. Y bueno, con la modalidad esta de, de las últimos, los últimos meses de tanta pandemia y demás, empiezan a proliferar las actuaciones de artistas, grupos, solistas a través de eso de, llamado streaming, ¿no? Y, uh -huh. y justamente hoy, esta noche, eh, hay un streaming de Vox de Day, ¿no? De Vox Day, eh, digamos, eh, del grupo liderado por Willy Quiroga, que justamente vos, Pedro, lo, lo mencionaste. Esto va a ser a través de Instagram, a las 22 horas. Quien, quienes organizan se llaman Quick Live, live ¿no? Es el Quick, eh, Q-U-I-C-K, Live, de, de, de vivo, ¿no? gustavo barredo que es uno de los de, 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 de oh, un baterista también ¿no? que está dando una mano en la, la transmisión de esta noche me, me dice que entrando donde donde aparezca el, el flyer no que está circulando por por facebook y por otros lugares en donde aparezca ese flyer ese flyer perdón y también en, en, en el portales de, de willy quiroga de carlos
1: Gardelín. claro.
3: Pero googleas Box Day, eh, eh, uh -huh.
1: recital, streaming y ya
3: está. Con solo pulsar eh, sobre el, el flyer, ya lo conecta con el lugar en donde pueden sacar la entrada. Sí,
2: perfecto,
1: perfecto, ahí está. perfecto.
2: Es una conversación tremenda para gente que apenas, en mi caso, que apenas llegué al, 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 al mail. Pero, <risa> no, pero es así, <risa> que ponen streaming, Box Day, Willy 80 pilulos tiene y canta tremendo, está sí, bárbaro. Sí, sí.
3: Está enterísimo es que nadie... Willy, es un fenómeno increíble. Bueno, Box Day todo el mundo sabe lo que significó Box Day para para el rock argentino. ¿Qué significa? ¿no? Eh? Porque sigue, claro. sigue, sigue sí, 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 sonando
2: sí, sí, bárbaro. Sigue sonando sí, sí,
3: bárbaro. Ahí, no ahí, está, en este momento está hay como dos están en, en dos bandas separado como en dos bandas, no la banda de Ricardo Soule a quien en el programa del año pasado lo tuvimos entrevistando y eso y Willy Quiroga, no, pero realmente conserva el espíritu de, de la banda original eh, y suenan tremendo, suenan tremendo, así que eh, yo les recomiendo, es un buen momento para escuchar música y para también acompañar a los músicos que nos dieron tanto
2: a lo largo de tantísimos años. ¿no? Eh, eh, fueron los, Hace poco fueron eh, 50 años, eh, estamos en una época donde se cumplen 50 años de todo, sí. ¿no? 50 años de muchas cosas, eh, eh, ¿no? eh, aparte es fácil de calcular, básicamente por eso, ¿no? Sí, claro, los 70, ¿viste? Ay, 50 años que salió roba, eh, 50. se cumplieron 50 años de eh, la, la, la edición de Presente. Entonces hay una versión dando vuelta ahí, por ahí, por, por internet, donde cantan eh, Moyo y, y un par más con... con Lo escuché, sobre, ¿sí? sí, sí. Así que la vamos a pasar pr prontamente.
1: Claro. Pero ahora mismo sí. podemos poner un tema de Vox Day. Ese es un tema que, que, es que... que identifique sí. a Willy Quiroga, ¿no?
3: Claro, exacto.
1: ¿Eh? Vamos, vamos a buscarlo. Ya, mientras estoy haciendo un poquito de tiempo, escuchamos a y ahora sí, y sí, después nos está. metemos en las historias. Ah, no, este es el reloj. Es esa, la otra banda. <risa> el reloj. <risa> Tenemos que poner un tema del reloj también un día, ¿eh? porque sí. buení, fue buenísima esa banda.
3: Claro, que te
1: Eran del oeste también. Eh. Que, que, o sea, Bogdeira era de Quilmes y, y el reloj era de la zona oeste, los dos del
2: conurbano, quiero decir. Exactamente, Sí, exactamente. sí no es un dato muy certero el que tiraste, pero también podemos decir, y los amazónicos de la luz, y así podemos claro. el 40 ondas más, pero estas son las cosas que pasan porque no aparece el tema.
4: ¿No? Eh, más o menos. No,
1: pero ya, 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 ya está, ya está. Pero ahora eh, sí, escuchame. Ya, sí. A principios sí, de los 70 pasa. no eran tanto las bandas del conurbano como después, ¿sí? como fueron después.
2: No, tardaban en llegar a la capital.
1: Por claro, razón. el rock era lento, era ¿viste? Yo, el rock iba despacio. Sí, el algo, Sarmiento algo
2: también. La, la semana que viene vamos a hacer banda, de, de, bandas de rock este por distrito. ¿Qué te parece? Claro.
1: Me parece ¿Qué? bárbaro. Vamos. Me parece bárbaro. Acá en qué? la. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos la moto Ahí está. Ya está. No, ahí lo escuchamos y después vamos de verdad a las historias. Chau sí, <risa> box de Vox Day con B corta.
5: Mirá, bien. Mi
1: <risa> lo buscó con Z. Vox Day. No, es con X. Vox Day. No me lo
4: diga, no me lo diga.
1: Mundo, Mundo disperso.
0: disperso servicios de historias para poder contar y hacer más agradable las relaciones entre seres humanos. alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de las, todas edades. las edades.
1: Y estamos en Mundo Disperso. Pedro, nos habías dejado colgando un tema que... Sí, sí, este, estoy así muy entusiasmado
2: vos Muy sabés bien. que eh, no porque eh, eh, no está mal eh, cada tanto revisar las cosas que decimos porque puede aparece una sospecha de viste eh, uy vos dijiste eh, la concha de la lora y te acostumbrarse, naturalizar, decir la concha de la lora no y de pronto como bien nos contó eh, Rodolfo en, en programas pasados tenía que ver algunos orígenes distintos acerca de prostitución francesas chicas francesas que las lorets y así eso que venían de loreto porque también bueno ese eso escuchen uh -huh. busquen el programa y listo no 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 le voy a contar todo de vuelta y después hablamos de macanudo siempre a mí me había llamado y, y Rodolfo va a decir por qué después este nos va a decir por qué pero a mí la palabra quilombo siempre me había llamado la atención uh -huh. sí la palabra quilombo Obviamente que lo primero que remite es a un prostíbulo, ¿no? Claro. Y después, obviamente, a partir de eso, de, de un prostíbulo desordenado, ¿sí? Se empieza a usar para, bueno, hubo lío, me metí un quilombo, hicimos quilombo, no hagan quilombo, este, esto es un quilombo. O sea, un quilombo es un problema también, ¿no? Es decir, che, mirá abrí la computadora un quilombo armé porque si sí, me encontré con un quilombo en la pieza de mi hijo y no quiere decir que no se encontró con un prostíbulo ahí simplemente estaba todo desordenado. pero también es eh, se puede usar para para, para a, a hablar de que uno ha hecho el libro y se ha divertido no eh, armamos quilombo. ustedes
1: eran muy quilomberos cuando eran chicos ustedes dos eh, como niño o como adolescente Sí, como niño y, y o adolescente sí nah, yo no yo no yo no era no, yo tampoco. para nada ah, yo, yo tampoco, tampoco. ¿No? mira vos tres pibes tranquilos éramos
2: sí, sí. no sé si tranquilo pero no, eh, yo tenía un derecho supongo pero
3: yo por lo menos pero no era, no era, no era, no era que... lo que se puede llamar
2: un quilombero yo tengo un gran arte para para, eh, para zafar de los quilombos <risa> eh, <risa> y quizás aprendido esto me puedo meter otro tema, me importa si después se alarga esto, no no, no, después volvemos ¿Me puedo meter sí. otro tema no, sí claro bueno porque tiene que ver con, con ser hermano menor mi hermano mayor Guillermo ya fallecido era muy quilombero y, y muy divertido pero se metía en quilombo todo el tiempo y entonces eh, le, le traía muchos problemas a mi papá se rateaba del colegio una vez eh, 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 los primeros años que se jugaban los miércoles, a la tarde había partidos, mi papá le dijo, ¿te rateaste? No, dijo mi hermano, haciéndose el pelotudo. No, ¿cómo que no? Y sacó la el, el crónica de la noche, eh, no, la razón, y estaba mi hermano en una foto de un partido de Racing eh, <risa> Alambrado, sí, pero mal. Y siempre, bardos, adolescentes, rock, imaginen, ustedes no voy a poner. Ah, sí. De este colegio. Entonces, yo viendo, esto lo comparto con un amigo mío, el Tatarias, que viendo que nuestros hermanos mayores traían tanto lío a la casa, había como una culpa del hermano menor que no querían provocar lo mismo. Entonces, eh, 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 tenían dos variantes. Una ser más bueno, no quedaba otra. O sea, era tanto el quilombo que armaban los otros que, bueno, querías pasar por la misma situación en la casa. Y, uy, ¿Cómo lo ¿Cómo lo cagan a gritos? ¿Cómo lo.? La, ¿Entendés? Una relación típica de padre-hijo Que que se pelean todo el tiempo Que es muy normal también
6: claro, claro. ¿no?
2: y Entonces yo tenía que ser del hermano bueno Pero claro. cuando tenía que ser quilombo Era lo suficientemente astuto para que nunca saltara Es decir, cuando me empecé a rantear en, en el colegio Que descubrí la, la, el Yo terminaba con 24 faltas O sea, no tenían que ir a firmar la reincorporación, nada Era de llevarme tres materias Siempre, digamos, era un quilombero moderado, ¿se entiende? Claro pero, control. Claro, claro, pero totalmente, sí, siempre con un control de daños absoluto, pero esto, digo, formado por por el quilombero de Guillermo, que era mi hermano, que obviamente claro. se divertía mucho, mucho más que yo seguramente, yo cargaba <risa> con la responsabilidad de medianamente, digo, ya no puedo traer tampoco quilombo ¿sí? acá. Claro, 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 ese lugar estaba ocupado. Bueno, Claro, no, pero aparte yo tenía cinco años menos, o sea, otra vez después, digamos, yo decía no, pero uno va, es astuto, eso yo lo, lo observo, los hermanos menores ya son más astutos, van observando donde eh, los padres saltan, entonces es más, es más piola, el segundo mira y dice, no, me voy a hacer el boludo, ya no voy a comentar, mejor no le contesto, me voy, los segundos son muchas veces más astutos en ese sentido se las pican, no contestan. Ya ven, dentro de la experiencia, ¿no? Ven la experiencia. Final, de final. La... ¿Sí? Perdón, me fui a la... No, 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 ah, pero vol no, volvamos no, sí, al quilombo, bien. volvamos al quilombo. Volvamos al quilombo, sí. Bueno, eh, entonces, bueno, uno hablaba de esto, de, de qué es quilombero, qué no es quilombero. ¿Qué es un quilombo? Vamos a ver, un quilombo también, cumbe o palenque, ¿sí? Después se le dice, es un término en América Latina, estoy totalmente wikipediando, eh, para denominar los lugares o concentraciones políticamente organizadas por esclavos y marrones, que se emancipaban de la esclavitud en lugares que tenían donde había agua,
1: cuevas, ¿sí? O sea, palabra africana, podemos decir, quilombo y palenque. Y ahí, ahí me perdí. Pero Yo creo que sí, que tienen que origen esto, africano no poder... las dos, ¿eh?
2: Claro. Las dos tienen claro, origen y, africano. Y bueno, entonces los chabones se iban cuando se rajaban, o puede decir, iban a un lugar medio salvaje, donde había agua, cueva, donde dormir, y se, se refugiaban ahí. Y, te, y se organizaban, ¿eh? Se, y organizados. Sí, uh -huh. sí, sí, había... Eh, no, porque estaban rajados, tenían como alcalde, claro. tenían una organización, volvían como a, un estado, a su estado de organización tribal, seguramente. Claro. ¿No? Y obviamente después, cuando aparecían en algunos prostíbulos de Argentina, de Uruguay, Paraguay, chicas de, de origen africano, entonces ahí es un quilombo eso, ¿entendés? Porque, mm. porque había eh, este un montón de, de gente, de, de por ahí a, a, a ellos mismos, bueno, una zona donde hay muchos negros libres o haciendo algo es un quilombo, ¿no? Sí. Es de, más allá de los modales o no, ¿Sí? Entonces mm -hmm. esto para que, y después de ahí viene que hay bardo, que hay lío, que es todo un desorden, es un quilombo, digamos, mm -hmm. que no deben ser lugares obviamente muy ordenado, dado que casi estaba al principio en clandestinidad, después estaba, se los reconocía estos lugares, ¿eh? después se los fue uh -huh. reconociendo ¿sí? como lugares. Y ahí uh -huh. y todo por qué esto, me lo preguntaba, porque siempre me había llamado eh, la atención un disco eh, bras, eh, brasileño que se llamaba eh, la, la Misa a Misa dos quilombo o algo así, que era de... Uh -huh. era? ¿de, ¿De quién era? De, Mil, Milton Nascimento. de Milton Nacimiento. De Milton Nacimiento, ahí está. Sí, es decir, Milton, Milton es
3: el que hizo la música, pero la letra perteneció a otros dos, dos autores. Esto fue un, una, una ceremonia que se hizo en el año 81 y los autores de los textos eran Pedro Tierra y Pedro Casaldáliga. Este, bueno, de Milton no, 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 hay mucho que agregar, un cantante, compositor, instrumentista, un fenómeno, ¿no? Este, este un músico fantástico que, que trascendió la música brasileña así, más convencional, ¿no? Se, se Pero es, es
1: un tema o es un disco, o sea, es una obra conceptual no, no es, de varios temas, es, o un disco una entero.
3: Obra, una obra conceptual, una obra conceptual es, ¿no? Pedro Tierra es el seudónimo de, de Hamilton Pereira da Silva. Era un poeta, es un poeta y, y político brasileño. Eh, cuando tenía 24 años fue detenido, fue torturado por el ejército, estuvo incomunicado. No le permitían usar lápiz y papel. Eh, un día en un intervalo de un interrogatorio al que había sido sometido, eh, quedó solo y entonces manoteó ahí el el lápiz de la, del tipo que lo estaba interrogando uh -huh. y así comenzó a escribir sus primeras poesías lo hacía en la parte interna de los paquetes de cigarrillos y después conseguía sacarlos de la prisión a través de familiares visitas y demás y este los, los empezó consiguió que se lo publicaran en Italia con el nombre de Pedro
1: Tierra Mirá. bueno
3: esa primera obra Una historia
1: parecida era... a Mauricio Rosenkopf con eh, sus poemas de la Margarita, eh, un Ajá. tipo preso en Uruguay, que después Jaime Ross, con esas letras, las musicalizó. Y claro, me la recuerdo
3: Margarita. perfectamente. mira no me acordaba el nombre de, de la persona, sí. Y el otro autor es Pedro Casaldáliga, que es un sacerdote, nació en, en Cataluña y viajó de joven a, a Brasil. Fue un poeta, pensador, eh, seguidor de, de la teología de la liberación, y falleció hace muy poco tiempo, en agosto de este mismo año, de una enfermedad eh, respiratoria a los 92 años. Y quería leer un texto que escribió Casaldáliga dijo, en nombre de un Dios supuestamente blanco y colonizador que naciones cristianas han adorado como si fuese el Dios o el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Millones de negros vienen siendo sometidos durante siglos a la esclavitud, a la desesperación y a la muerte. En Brasil, en América, en África Madre, en el mundo.
1: Y, y Milton le puso música e hizo un disco. ¿verdad?
3: Milton le puso música y bueno, fue, es esto, ¿no? La, la misa dos quilombos que mencionaba Pedro antes.
1: Bueno, listo,
2: nada ¿no? más no se puede pedir, pasamos por 16 temas, incluso un tramo autobiográfico. Quedará a ver cómo era eh, la vida de Rodolfo García
1: durante la adolescencia, pero bueno, quedará para otro programa. <risa> <risa> Muchas gracias. Vamos a escuchar Raza. Muy bien, Raza, entonces.
0: Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: En Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes
3: Daniel Hernández acerca de Trajano Dice, me encantó la historia del emperador K
0: Para que lo escuche la gilada
3: Analia Gundín dice, Claudio fue un excelente emperador Y de loco no tenía nada Fue elegido por los generales
1: Claro, aparte Claudio estuvo entre Calígula y Nerón Mira entre que dos quedó Claudio pero se llevó una película, un libro, yo Claudio. Un día vamos a claro. hablar de Claudio. Yo digo Ángel Bonura, un gran contrabajista, músico de sí. Tango, oriundo de la ¿lo conoces?
3: Fantástico contrabajista,
1: sí. Claro mirá lo vos, lo Tano Bonura, compañero mío de adolescencia, íbamos a los recitales de rock juntos, mirá. Sí, mira. Sí, sí, sí. Bueno. bueno, dice, que diga si es kirnerista ese trajano. <risa> Papulos
2: Diet, si hay columna de Trajano, también tendría que haber columna de José WhatsApp. Y Diego Prol dice: El compañero Trajano, lo, lo trata ahí en, en consonancia con este oyente que también lo trató de juca. Gran ¿sí? valor, pone así Diego, este, evocando a Calabro. Carolina Añino Brioso
3: dice: Gracias por hablar del documental de Almendra, qué ganas de verlo. Y Lito Bacaicoa dice, me imaginé que en estas cuestiones de cagarnos a trompadas como contaban, de Colón Unión, Soda Redondos y otros, resignificar esos enfrentamientos y cagarnos de risa, literalmente, con los seguidores de Stoppelman en Radio Güemes. Se refiere, claro, al programa que tiene Adrián Stoppelman, que está a la misma hora que el nuestro. Stoppelman es un, es un amigo... Un roquero de alma y, y, y muchas cosas más.
1: Eh, Néstor dice: La anécdota que contó Rodolfo acerca de la guerra de sillas durante la actuación de Almendra me hizo acordar una leyenda de Bibi Kim. Porque dicen que B.B. King estaba tocando en un galpón, hacía mucho frío, el lugar estaba calefaccionado con una estufa de hierro Ajá. donde quemaban ramas, basuras. Ajá. En un momento se empezaron a pelear, voltean el barril con el fuego y se produce un incendio grande. Los músicos salen corriendo. Pero B.B. King arriesgándose, vuelve entre las llamas y rescata su guitarra Gibson. Ya más tarde, los músicos averiguan cuál fue el motivo de la pelea era que se peleaban por una chica que se llamaba Lucille. Desde entonces, Viviquín claro. bautizó así su famosa y legendaria guitarra Gibson Lucille.
3: Famosísima,
2: claro.
1: Sobre el tema de Almendra, Omar Monero
2: inicialmente era una expresión del surrealismo tardío. Los pibes, o las pibas, o les pibes, este, está escrito de una manera... de lenguaje inclusivo hoy se preguntan por qué no existe actualmente una corriente poética así por qué no hay por qué eh, porque los 70 son irrepetibles como todas las eras históricas importantes que dejaron huella Pues por ahí también apostemos a que exista esas corrientes poéticas y que eh, no las apreciemos nosotros o que esto con todo respeto lo digo marmonero o que eh, no las conozcamos no y que hay un montón de gente que sí las valores de chicos ¿no? eh, Eduardo el fagotista de Ringlet. Genial, Rodo, lo que contás sobre el documental. Mi primo estaba en la cofradía de la flor, solar. Se
7: escribe, y pie. Me
2: pasó al volver a escuchar la presentación de Arto recordar lo que solía suceder entre público y músicos. Era profesión de riesgo, dice acá.
4: Rock and roll, en. Gabriel
2: Poloni, qué buen contador de historias, García. Rodolfo, escuchar hablar de almendra en primera persona domingo y mediodía es insuperable.
3: <risa> al lado muy de ustedes,
2: bien. nada que ver. <risa>
6: Me parece a los
3: míos. Gavita Roldán dice: qué infancia cruel vivió Pepe Biondi. Sin embargo, surgió con el humor al ser una muy buena persona. Nanjuan Ipuki del Balcarce dice: qué hermoso aprendizaje nos dejó Pepe Biondi, un genio total. Y qué hijo de puta el payaso Chucky <risas> Mandalas Laugh dice A pesar de lo que sufrió hizo reír a millones de personas No sabía que llegó a tener 65 puntos de rating mm, sí.
1: Gloria Bustos Estoy re contenta escuchándolos Buenísimo el relato sobre Pepe Biondi También fue el humorista de mis tiempos Aumenten en otra hora pide Esther dice desde Ushuaia, hola, mundo entretenido, me alegró recordar al mejor cómico, Pepe Biondi, programa hermoso, abanico de historias, qué bueno, me encantan sus risas, me encantan cuando ustedes se ríen, yo los acompaño.
5: En el movimiento peronista
2: eso tiene su remedio.
1: Un abrazo a todos y gracias por tanto, gracias a vos, Esther. El viejo inestable sobre el tema de Biondi pone un qué fenómeno,
2: lo, yo leo así, pero él puso qué fenómeno. Pero una de Biondi y eh, dos, las dos palabras que y fenómeno, y es que fenómeno. ¿Cómo pega la gorda? Supone eh, este, este chiste donde eh, se hacía pegar por una señora. Eh, Diego Prol, dice que bueno recordar al gran Pepe Biondi. y Diego Prol que manda un mensaje cada 14 segundos. Estamos diciendo tres nada más de los 14.200 que llegaron. Mi compañera Laura, aquí escuchándonos, comenta que, esto con todo respeto, digo, pero le mandando mensajes este que nos encanta. Sí, señor. Eh, dice Laura, aquí escuchándolos, eh, compañera, ¿no? Comenta que Biondi merece una película sobre su vida. Es un buen dato, Laura. Diego, estás con una persona intuitiva porque dicen que nos alegró la infancia y pero qué fenómeno, de nuevo sí, eh, Gabo Correa estaba siempre a punto de, de tener un proyecto de una obra de teatro un gran actor que, este, ¿sabes que tiene una estaba... fisionomía parecida a Pepe Bion? claro, Gabo tiene un aire así, biondesco este, ¿Eh? entonces siempre dije bueno vamos a aprovechar, y está ahí. y me contó una vez, que este, yo iba a participar en el proyecto y todo lo que se hizo pero nada, no se perdió, pero pero um, una hermosa idea porque era la relación que no hablamos tanto nosotros entre Biondi y Dick. El tramo claro. de, la, de la vida que iba a ser Gabo era con otro. De, 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 de esa relación que de pronto, viste, vos después de Dick nunca más supimos más nada. O sea, uh. la rompían entre los dos y yo no vi nunca eh, al, al tal Dick. No vi material con él. No, y, yo tampoco. No, Pacha González dice impresionante la biografía de Biondi. Y el payaso fajador. ¿Cómo quedó? ¿Viste eso? ¿Eh? Es impactante. En la disciplina le pega un chico. Imaginate Biondi, y con los padres, loco y El padre dice, bueno, te vas a ir acá con el soya este, para trabajar y a ver si aprendes algo. Y te toca un payaso que te faja. ¿entendés? Es pe espantoso, la verdad. espantoso.
3: Marilín Rojas de Santo Mauro. Quilombo viene de la gloria brasilera a través de Lepera, nos dice Marilín por los quilombos del palmarés, donde vivían los esclavos. Entró Lepera en un prostíbulo y dijo, esto parece un quilombo. Otras palabras que trajo Lepera fueron bacán y otario. Este, Bueno, nada, no sé, a mí me parece sí. que, que, que el quilombo viene de antes, ¿no? De, de,
1: Seguramente, de... a lo mejor lo, lo, lo popularizó acá, andas a ver. Claro. Muy bien, hasta acá una tanda de mensajes de los oyentes, pero hay más, eh, prometido que hay más mensajes. Max,
0: ¿estás escuchando?
1: Mundo disperso,
0: historias de la vida y todo lo demás.
8: Esto no da para más, no importa que te rías de mí. ¿Cuándo podrás amar? Sí.
0: se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Apa.
1: Mundo disperso. Perfecto, ahí está Prodo. Dale, dale, vamos. dale. Vamos, vamos. Ahí voy. Ahora sí, ¿sí? Y seguimos en Mundo Disperso. Ya en nuestros programas alguna vez hablamos de Blanca Brum y de Pablo Neruda también. Hoy vamos a hablar de una historia que los une a ambos. Blanca Brun, recordemos quién es, porque no es tan famosa como Neruda, una escritora uruguaya que había nacido en Minas, en Pan de Azúcar, ahí cerca de Minas, en Uruguay, que primero se casó con un poeta peruano, Juan Parra del Riego, después se casó con David Siqueiros, el famoso muralista mexicano, bueno, la pareja de Blanca con Siqueiros era muy intensa, se llevaban a veces mal, a veces muy apasionados, una, era una pareja intensa, y tuvieron vínculo y fueron amigos de muchísimas personalidades. Blanca eh, fue amiga de Sandino cuando vivió una época en Nicaragua, de Diego Rivera y Frida Kahlo, bueno, vivieron juntos en el mismo departamento los cuatro, fue amiga de eh, Sergei Einstein, el gran cineasta ruso porque fue cuando fue a México a, a filmar justamente Que Viva México, ahí se hicieron amigos. Después estuvieron un tiempo viviendo en Los Ángeles y establaron gran amistad con Chaplin y con Marlene Dietrich, o sea, un nivel de, de amistades importante. Cuando finalmente llegan a Buenos Aires, eh, Siqueiros y Blanca Luz, los reciben acá Victoria Ocampo y Oliverio Girondo, que son sus sus anfitriones en Buenos Aires. Y Siqueiros, que andaba necesitado de plata, empezó a ver dónde podía pintar un mural. Le dijeron, ¿por qué no lo vas a ver a Botana, a Natalio Botana, el dueño del diario Crítica, que era un millonario con fama de mecenas, eh, un tipo bastante apasionado de las artes? Y efectivamente, un día se manda al diario Crítica, ahí en la Avenida de Mayo, Botana lo atiende y le dice, sí, puedes hacerme un mural...? en Mi Quinta de Don Torcuato, y va Siqueiros y hace su famoso mural que hoy está en el Museo del Bicentenario, ahí atrás de la Casa Rosada, que se rescató... durante Lo rescataron, ¿no?
2: aclaremos sí. esto, que rescataron... Eh, estuvo
1: años abandonado estuvo desde, años desde abandonado. la década ah. del 90, exacto, y Cristina logró, en el gobierno de Cristina, se logró rescatar, restaurar e instalar en el Museo del Bicentenario. Para hacer ese mural, eh, juntó a algunos jóvenes muralistas argentinos, eh, que en ese momento eran jóvenes, que después fueron famosísimos, caso de Bernio de Castañino, que colaboraron con Siqueiros para hacer ese mural. Bueno, en, vi, viviendo ahí en la Quinta de Botana, Blanca se hace amante de Botana, y lo lleva Ay, a una crisis en, en su matrimonio con, con Siqueiros, ¿no? Y ella se enoja con Siqueiros porque no entendía por qué se ponía celoso, porque ella no podía amar a dos hombres a la vez. Incluso cuando ya rompen porque Siqueiros se vuelve a México, porque no toleraba esa situación, ella eh, tiene una noche de sexo, de despedida con Siqueiro y el que se pone celoso es Botana. Y Esto está en cartas de ella a, a amigas, contándole esta situación, que no comprendía ni a Siqueiros ni a Botana, porque no, los dos no aceptaban que ella podría, podía estar con ambos. Pero, estando ahí, Botana recibía a, a muchos intelectuales en su casa, que iban a quedarse días o a pasar el día, y entre esos invitados una noche estaban Neruda y García Lorca, que en la época que García Lorca vivió acá en Buenos Aires, en el Hotel Castelar. Y ahí hay una situación que según quien la cuenta, la cuentan diametralmente distinto. Si la cuenta Neruda, la cuenta de una manera, y si la cuenta Blanca Luz Brun, la cuenta de otra. Según Neruda, una noche de luna, lo cuenta en su autobiografía Neruda. Dice, tomé en mis brazos a la muchacha alta y dorada. Al besarla me di cuenta que era una mujer carnal y compacta hecha y derecha ante la sorpresa de Federico nos tendimos en el suelo del mirador y ya comenzaba yo a desvestirla cuando advertí cerca de nosotros los ojos desmesurados de Federico que nos miraba sin atreverse a creer lo que estaba pasando y sigue contando Neruda largo de aquí, ándate y cuida que no suba nadie por la escalera, le grité a Lorca Claro. Sigue diciendo Neruda, el improvisado centinela no perdió el tiempo. Mientras el sacrificio al cielo estrellado y a Afrodita nocturna se consumaba en lo alto de la torre, Federico corrió alegremente a cumplir su misión de Celestino y centinela, pero con tal apresuramiento y tan mala fortuna que rodó por los escalones oscuros de la torre. Tuvimos que auxiliarlo, mi amigo y yo, con muchas dificultades. La cojera le duró 15 días, el yeso
2: 3 meses. Eh, Eso lo cuenta tener por... o sea. O sea, la verdad que, aparte, convengamos que es una anécdota, o sea, lo mandó a García Lorca, es como si dijera, mira, mandé a Graham Grimm, o mandé a Bernard Shaw, o, ¿no? Y si tuve sexo con una chica, Y, ¿sabes qué? Este, le dije a Winston, a John Winston eh, Churchill, no John Winston era Lennon no, a Winston Churchill que él vaya y mire o sea, es como que tenés sí. un campana
7: de alto al de él,
2: ¿no? pero bueno, claro. salió mal y el tipo rodó este, y bueno, la cojera como dice, ¿cuánto le duró?
1: el yeso, la cojera 15 días, el yeso 3 meses 15 días.
2: y la cojera a Neruda nada, o sea, se perdió. ahí un,
1: claro. hubo fractura ahí, ¿no? Hubo claro, sí, se fracturó la gamba sí, sí. ahora Ahora bien, entonces Neruda cuenta que subieron a la torre del Mirador de la Quinta y ahí con Blanca Lugrum, que no la nombra pero es evidente que es ella, eh, claro. tuvieron una noche Intensio. hermosa de sexo y eh, con Neruda de centinela que al bajar por la escalera no. se quiebra la gamba. No, no, eh, García, no, no.
2: al revés, no, al revés. No, no. García Lorca, se cae como eh. Tristán o como... Así como, <risa> torpemente, como, claro, o sea, es decir, García Lorca rueda como si fuera un, un no sé, un, personal, un dibujito animado, ¿no? O va a estar chiquito haciendo una pirueta y dice, bueno, yo voy, yo voy, dijo García Lorca, quédense tranquilos, sigan teniendo sexo. Sa, sale y el tipo se pega un palo, el ruido, ¿no? Aparte, ¡pam, pum! García Lorca, ahí ¿eh? cayendo. Eh, pobrecito, y se pobre. el tipo, ¿no?
1: <risa> sí, sí, claro. Ahora sí le creemos a Neruda, pero si le creemos la versión de Blanca Luz, es diametralmente distinta y opuesta. Si les parece, ahora que ya tenemos la versión de Neruda, escuchamos algo de música y después vemos qué dijo Blanca Luz Bruno.
0: Mundo disperso.
5: Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me a los ojos, abroche su camisa y se cruzó de piernas y le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada, nada más, ella dijo y yo dije no eres mi amor ya dijo y yo dije No
8: es mi amor.
5: Ya eran las 12 de irme de viaje. Qué suerte con la gira que luego iba a llamarme. Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Me dijo yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo es que Ya no somos niños Aunque le encanta ir a la cama contigo pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi
8: amor.
5: Ella dijo, y yo dije, no.
1: Muy bien, recién contábamos que Neruda relató esa noche con Blanca Lugrún como una noche idílica, ¿no?, interrumpida por la caída de Federico García Lorca. Ahora vamos a ver qué dice Blanca. Blanca uy, uy. dice, sí, sí, Blanca dice que Neruda una noche estaba borracho, excedido en copas, dice ella, y muy confianzudo, y en un momento le pellizcó la cola a Blanca. Blanca reaccionó mirándolo en, muy enojada y le dijo a Botana Natalio, cuida la casa que acá hay demasiados poetas sueltos pero Neruda no se quedó ahí, no se amiranó dejó pasar el momento y más tarde cuando estaban por subir subiendo al mirador para ver la noche estrellada Blanca con García Lorca se manda a Neruda atrás y empieza a querer, la empieza a acosar, la empieza a abrazar, a querer besar, a forcejear, sí. ¿no es cierto? García Lorca se le fue encima a Neruda para sacársela, eh, para liberarla a Blanca de esa situación sí. tan violenta, forcejea con Neruda y García Lorca cae por la escalera
2: y ah, se vos. la gamba.
1: Esa es la versión de Blanca. Yo sé que le creo más a Blanca que a Neruda.
2: Y suena, suena sí, más que... increíble y... Sí, el otro le, le cargó, de, 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 de poesía, digamos, toda una gran metáfora contando todo de una manera, una visión. de Estaba escribiendo la autobiografía y el tipo... No sé si había necesidad igual de mentir, porque directamente podría haber obviado el suceso, ¿no? Pero de pronto, sabes qué? También ocurre. En esos, eh, seguramente se corrió la bola durante años y el tipo dice, bueno, ahora voy a poner mi versión y que quede para la posteridad mi versión. ¿Se entiende lo que digo? Pues el tipo sí, es claro. decir, ah, si vos no decís nada, el otro, ahora entonces, ¿qué nos queda a nosotros la duda? Ah, y le creo más a este Ya Neruda bueno. te puso en el medio la opción. Sí, porque no, el tercero, no el, el te ¿Cómo rodó? Por algo soy Neruda. <ríe> claro. Exactamente. Ve. Claro, el pero agarro hijo, voy a aprovechar que soy Neruda y yo pongo esta versión y si me la desmienten, qué sé yo, bueno, hay dos ya. Ya, de acuerdo.
1: No, y el tercero en cuestión, García Lorca, que es el que podría haber develado cuál de las sí. dos historias fue la verdad
2: o sumar
3: una tercera, una tercera versión.
1: Claro, de hecho. claro. Podría ser, pero primero que tanto Neruda como Blanca escribieron del episodio, o sea, primero lo escribió Neruda y Blanca después respondió No. García Lorca ya estaba muerto lo habían asesinado hacía muchísimos años cuando esto se hizo público pero en aquel momento, en el momento de la fractura cuando le preguntaron los periodistas qué le había pasado, dijo que tuvo un accidente y nada más, que se había no, caído tipo, y que tuvo...
2: tipo discreto así,
1: claro, sí. así que en el momento aquel García Lorca no dijo una palabra y cuando esto se hizo público García Lorca llevaba muchos años ya muerto. Bueno, esta historia quería contarles de Blanca Luz Brun, que fue amiga de tantos famosos, entre ellos el propio Neruda y García Lorca pero con Neruda tuvo esta, esta controversia Respecto a una noche. Al
2: momento,
1: ¿no? Si es así. Un momento horrible, de, 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 claro.
2: Momento horrible, espantoso. ¿Sí, ¿Por qué estás me duda, estás así, en pedo, te invitamos a casa, todo, <risa> mi marido, aunque sea Santana, claro. que también era un tránsito importante, pero no viene al caso, son temas distintos. ¿sí? Totalmente. El, el caso del, del, del borracho cargoso, ¿no? Un canalla aparte, exactamente, sí, sí,
6: no, no, no hay nada más la
2: gente que está eh, este, pedo o, o drogada y empieza y se desubica en medio de la reunión y uno no sabe qué hacer, y le habla, tiene... entonces aparece también el código de, che, no, está borracho, no se le pega un borracho, es uno de los códigos, uno de los códigos, este, no. no. No le debo la que está de merca. Eh, no, mira está fumado. Al fumado se lo acarí. Bueno, igual un tipo que está fumado es fácilmente reubicable, ¿no? Porque simplemente lo das vuelta y lo mandás, le pegas un empujón. Creo que de los pesados debe ser, eh, digamos, eh, por, por, por sustancias, por tóxicos, debe ser más manejable. Porque entiende, claro. el tipo que está fumado, eh, de pronto eh, se pone a reírse demasiado y vos así lo tomas de los hombros, lo girás como quien una percha en el rompero, eh, y con un leve empujón y lo mandás. Y se va, se va para el otro lado el tipo, entiende. No, no cambia ya el Chaval de Merca y dice, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, hoy empieza toda la paranoia, se persigue, ahora me quedo, ah, me tengo que ir, me voy, y yo un escándalo, qué sé yo, no tiene energía para pedir borracho. Obviamente, entre todo, todos los desvaríos anímicos, la melancolía por la que puede pasar por momentos, la necesidad de afecto, el, la, la, la violencia disponible. No, no, bueno, nada, necesita comprensión. Es verdad, un momento cuando una persona se va de sí, un Neruda, quien sea, porque te puede pasar a tu casa, que, este, no sé, te viene un cebreli en pedo, como siempre hablamos, ¿no?
8: Eh,
2: o se te, la, se te pone en pedo. Te, te puede pasar que se te ponen pedos Zebrelli y te, te empiezan a patotear ¿eh? vos que mira Rodolfo que ¿Eh, Almendra ¿Eh? lo estoy viendo es Manal como si era se mejor ¿sí? empieza a decir Manal era mejor ¿sí? y igual bueno, ya está ¿sí? y el tipo te dice na, 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 pibe", ¿eh? y te viene a cantar esa ¿eh? no, la letras un amigo que no se entendía nada ¿sí? que hablaba de los lirios del campo drogadicto, te dice aparte te trata de drogadicto, no está en pedo, te trata de drogadicto, sebreli si Juan José otra vez porque por ahí se pone en pedo es flaquito y chiquito y simplemente por, ahí por un ferné viste como ese el pedo de tía ¿no? viste que las tías con un dedito de algo ya Una claro mis, ¿no? pero por ahí acá para hacerse más el macho sebreli agarra y te dice bueno ya estamos un ferné 70-30 así como los cordobeses, y ya cuando metió la nariz en la espuma, ¡pum! Le dio un sartenazo en el cerebro, eh, y así es como después te organiza marchas y todo eso, ¿viste? Perdón, digo, ¿eh? pensé en Cebreli por lo de por Neruda, porque también el, el famoso este, puede sentirse decir con cierta impunidad, ¿no? Vos sabés mucho de esto. Rodolfo, el, el rockstar en el momento que se, por ser un rockstar se siente que tiene, este, se siente impune y avasalla claro, ¿o no? Claro, claro. claro sí, total, totalmente, sí, 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 Pero vamos así. a hablar en otro momento, sin dar nombre, vamos a contar algunas historias de esto, del, de ¿no? Claro, decir, claro, porque claro, claro. Se cree, porque es famoso, decir qué te crees que ¿No? claro. que sí, ¿no? Sí, sí. Por Sartre, me vas a venir acá. ¿A qué? ¿No? si te ponen pedo se te puso en pedo un famoso en tu casa y es un papelón si sí, está todo bien, pero la verdad es un plomo y si yo dice, yo lo admiraba mucho a quien se te ocurra a Paul McCartney, algo así, de pronto lo encontrás a Paul McCartney andando en la maceta ya no te caes tan simpático Paul McCartney dice, mira, al otro lo mataron no te hagas vivo porque también la podés ligar bueno, no. nada bueno, esta
1: es, no, 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 pero bueno, re, para redondear, re, retomemos el perfil de esta chica bellísima uruguaya Blanca Luz Brun, que se codió con tantos famosos que después fue jefa de prensa de Perón en 1943, como ya habíamos contado en alguna ocasión, fue que tenía agenda. Inventó, inventó la consigna Braden o Perón para la campaña. Que lo reconoció, lo contó el propio Perón, esto atribuyéndole la frase a ella. Que empezó en el Partido Comunista, después se alejó con el estalinismo, se hizo peronista, fue peronista muchos años, hasta que terminó festejando el golpe de Pinochet en Chile. Dio una vuelta areta a lo largo de su vida importante, muy, ¿no? Muy claro. Muy intensa. Sí, en bueno. el medio le pasaron algunas tragedias, como que sus dos hijos en distintos momentos murieron en accidentes automovilísticos cuando tenían la misma edad, a los veintipico de años, con cuatro o cinco años de diferencia, sí, una cosa horrible. Muy bien, la bueno, historia acá, ¿no? de Neruda y Blanca Luz Brun con García Lorca como
8: testigo.
0: que una historia siempre fascina porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad
1: y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes
3: Karina Gianni dice un lugar también colorido esto es referido a la República de la Boca, a los colores, a lo que hablamos no, de las pinturas tan variadas en, en, las, en las edificaciones de la Boca. Karina Yan dice, un lugar también colorido en Guayaquil, Ecuador, es Cerro Santa Ana, y ahí comparte una foto en lo que se ven casitas de colores en la montaña. Eh, yo, yo creo que debe ser algo así muy común a, 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 las, a, los, a los grandes puertos, ¿no? Este, porque también recuerdo que en Valparaíso eh, también una zona que, que, con, que se pintaba así de colores Valparaíso en la época fue un puerto sigue siendo un gran puerto sigue pero digo, este, la época cuando todavía no, no existía el canal de Panamá era un paso obligado y era, era, era increíble una ciudad tremendamente un puerto extraordinario y también hay no, una zona las con las casas pintadas
1: no. de colores y eso Christian Gustafsson para los nórdicos elijo es la terminación son. O sea, Cristian es el hijo de Gustav. Con respecto al origen de palabras lunfardas, le recomiendo a Torrante. Sí, hablamos alguna vez ¿eh? de los caños a Torrante. Gracias, Cristian Alejo. Viseglia dice, ya compré la picadita. A comerla.
2: <risa> Vamos para allá.
1: <risa> y manda la foto de la picada.
2: Ana María Núñez, que es un programa que le encanta, para el día domingo y lo afirma como Mac Núñez y esto es por eh, eh, que estamos hablando que Macana una eh, lo, los posibles orígenes de Macana era por un tipo que se llamaba Macana o Macana que, que tenía un boliche en el bajo y que contaba historias entonces, y que era muy macanudo qué boludo que soy claro que era Macana que era muy buen muy buen tipo ¿Ves? fue solo que
1: era un tipo muy agradable y muy buen tipo entonces, y que Mac era hijo dijo de, de Rodo por eso ella sí. dice Mac Núñez. Claro. Mela de Bariloche dice: Entonces los hijos de García Márquez son
2: Macondo. Hey, hey. Este culto, culto, bueno. para gente culta, ¿no? Para que leyó Mac ah, Macondo. Macondo. Claro. Bueno, y, eh. y agregando eh, esto de, de, de Atorrante, alguien podría decir: ¿qué eh, eh, si pensaba, no? Que, que, que es simplemente la. la casualidad de la marca, ¿no? Que no fue gente que dormía en un caño ferro y dice, eh, ¿qué hace ferro? Salpide, ¿no? Digo, claro, <risa> claro. que se me ocurrió. Le quiero eh, te mandar saludos a Carolina este, a Niña, y a Gabriela Roldán y a María a, 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 a Laura, y a María Laura y a Diego de Barracas y a Camila y Germán de Montevideo. ¿sí?
1: Hola. Muy bien, María Laura de Barracas mandó un mensaje, pero eh, ya la damos saludada.
3: Sí, sí. Bueno, Topoli dice, Alfredo Palacios salió senador por La Boca y la frase que tituló el matutino socialista de la época fue: Ahora La Boca tiene dientes. Palacios terminó siendo embajador gorila de la revolución fusiladora. Viva Perón, dice Topoli. A
1: todos los peronistas un saludo muy afectuoso. El eh, melancólico caballero de Maldonado Spid dice que cada vez son mejores los programas. Hoy me tocaron el órgano palpitoso con lo de la boca. Quería mencionar algo con respecto a la música, la militancia y las cuestiones generacionales. En 1972-73 llegó a la militancia esa facción generacional que traía ya incorporado el rock o música progresiva. Hubo algunos cortocircuitos con los más grandes. En mi caso con mi hermano, 10 años mayor, que me criticaba que escuchara o intentara tocar al Zeppelin, Blatzapa y hasta Papo. Pero con el argumento de que eso formaba parte de la penetración cultural del imperialismo. Con el tiempo esas asperezas sí. se fueron limando y hoy, cuando se lo cuento a mis hijos, les parece raro que hubiera existido algo así.
3: Sí, sí, muy normal era
2: eso. Hernán Valerga, amigo de Racing, y esto es para investigar o para ampliar en otro momento y solo tres clubes de fútbol tienen murales de quinquela. Tres. Racing, Boca y River. El de la academia es el más antiguo. Me partieron. Entonces, ya, Nos informaremos no. o que mande más información. Valerga, que es claro. un amigo, también tiene sus programas de radio sobre Racing. Y eh, María Mercado dice, conozco esas casitas de Chiloé y de Girona junto al río Oñar o Oñar. No sé cómo se dice. Oñar. 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 Son cosas de ustedes que les gusta el sur de Chile, yo no. No, esto sí. de Nier era en Cataluña. Ya, ah, y Chiloé y de Girona. Ah, bueno. Girona, claro. Claro, bueno. Son ustedes Marios. los que viajan. Gracias por llevarme por los recuerdos.
3: Beatriz dice, la pucha, como decía Mafalda, ya los quiero. Sachentelaura Laura dice, los cantantes líricos escuchamos mundo disperso. En relación, esto en relación al mensaje de Omar Moreno Que dijo que nos escucha parte del coro polifónico nacional Un abrazo a, los, a toda la gente del coro
1: Muy bien, todavía nos quedan más mensajes ¿eh? Así que en un ratito, algunos mensajes más Yo
5: nunca vi New York No sé lo que es París Vivo bajo la tierra Vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo No tengo un souvenir la lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis y este mí Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice... Yo tampoco soy la hija de un amor, la hija de dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada de ti. Cosas así Ya se hace la noche Me tengo que ir
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Cosas que pasaron un día como hoy, un 11 de octubre. que Me parece que el 11 de octubre era propicio para terremotos, maremotos, tsunamis que todas las cosas que pasaron un 11 de octubre, el 3 en A el ver. año 368 en sí. Turquía, terremoto miles sí. de muertos 770 años después 1138 al lado de Turquía en Siria, país limítrofe otro sí. terremoto miles de muertos 1634, 11 de octubre también, en Alemania en la costa de Alemania y, y Holanda, calculo que ahí sí. cerca de Hamburgo un tsunami, también, 15.000 muertos. 1737, 11 de octubre, en la India, tsunami en la costa, 20.000 muertos. 1780, 11 de octubre, en el Caribe, ya nos vamos al Caribe. Un huracán devastador, 27.000 muertos en distintas islas de, del Caribe. 1846, 11 de octubre, en Cuba. También, otro huracán, tremendo. Y 1909, 11 de octubre, de vuelta en Cuba, huracán, miles de muertos.
2: Qué raro que eh, no quedó instituido el, 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 11, el 11 de octubre como una fecha tremenda, ¿no? digo como Sí, eh, no, eh, este, para unas el día del ciclón. Claro, el del, terror, el del desastre natural, ¿no? Como dicen, sí. los 11 de octubre, ¿no? Y, o sea, igual hace muchos años que no está pasando, por lo menos... Salvo claro, que haya ahora,
1: pasado hoy a la mañana y no
2: escuchamos sí, la radio. O, yo ah. igual me agarraría, estaría atento, ¿no? Hoy no dormiría si está, ¿no? Después estaría como atento a lo que pueda pasar. De todos modos, tengamos en cuenta, que me hace Senia Seymour, que es Hoy justo estamos hablando de esto, y el martes que viene es martes 13. Ah, ¿Sí, claro. Papa, ¿sí? ¿sí? E, e, que siempre vamos a, a aclarar que mientras sí. en, 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 en el norte, eh, en la fecha, el mal augurio es el viernes 13, eh, sí. en los países de habla hispana es el martes 13 el día
1: de la mala suerte. Claro. Ah, son, eh, arriba ¿sabes? en el norte es el viernes, los anglosajones, claro, así es claro, el viernes. ¿no? Es, es
2: el viernes 13. ¿Por qué es esto del viernes 13? A ver, parece que es así. Viernes 13 de octubre de 1307, bajo las órdenes del el rey Felipe eh, IV. Digo bien porque el palito eh, está delante de la B, entonces cuarto. Sí. Sí. Sí, Felipe <risa> el
1: Hermoso era. Ahí está. Por eso uno no lo tiene como Felipe IV, porque era Felipe el Hermoso. Pero claro, son dos hermosos, eh. el más famoso era el español Ah, bien,
2: bueno, este es otro, este es hermoso mm. en Francia y manda a, a, a un grupo de, de caballeros templarios para que sean juzgados y, y condenados ¿Sí? Entonces ah. ahí es como que, eh, bueno, che, que te mandan ahí un mal augurio Y el ah. martes 13 es, viene, que, a ver en medio de una cosa media rara que es, que Marte eh, es el dios romano de la guerra, según estoy acá observando.
6: Por lo es cual, claro.
2: el Marte se está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. ¿Sí? Uh -huh. eh, no de internet, lo estoy sacando, Sigue. no sé, no soy yo el culpable, si ¿sí? no son estas fuentes. <risa> eh, bien, y la leyenda dice que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas de la Torre de Babel. Ah. ¿Entendés? No sé por qué Muchacho. Y viste cuando Dios los castiga A los chabones para, para estar haciendo la torre Y les claro. mezcla todos los idiomas ¿eh? claro. Bueno, entonces uh -huh. Parece que fue un martes 13 ¿eh? uh
6: -huh.
1: mira
5: vos, turcos, ¿no? vos. Sí, bueno, tengo un no, Y aparte
1: eh, Dijiste martes dijiste 13 la de la octubre. octubre O sea, este martes no solo es martes 13 Sino que es martes 13 de octubre
2: Bueno, en la cuando yo tenía alrededor de 10 o 9 años, vamos a hablar con y pico, hubo sí. como una corriente para decir que... Junto los, siempre hablamos de un amigo mío, Raúl, que cumplía años, y entonces, che, el, el, no me acuerdo siempre si era el 13 o el 14 de octubre, que iba a ser el fin del mundo. Como se corrió una bola, así, en un momento. No sé, no, o, sea, o por ahí fue una bola entre nosotros. Viste que muchas veces uno... Había cosas que, que circulaban en el barrio o entre los amigos, no no, no, claro. parecía, no tenía por qué ser, este bueno, ahora también, todo, no, no tenías por qué estar todos tan conectados, digamos. Había dos o tres cosas de telenoche y después eran todas las cosas que, obviamente, la tradición oral iba, claro. iba, iba manteniendo, claro. ¿no? Este, uh -huh. o, como las leyendas. Las leyendas urbanas iban contando así, no está, no, no es, eh, voy a ver internet, la piba, la quinceañera que sale de la bóveda del cementerio, una, en Avellaneda había esa, ¿no? La niña que había muerto, y en otro lado, no, era la novia, ¿cómo era así? La, la leyenda dice que se murió una mina el día del casamiento, entonces la en enterraron con el traje de novia, entonces, no, los tipos a la noche, ven que sale una novia Ahí por el, por el cementerio, este y va hasta un cajero y saca dos <risa> pesos y, y este se mete en un saco
1: y se juega unos fichines, no sé. Con, sí, con barbijo, este, con barbijo. Con barbijo, obviamente. Bueno, no sé, sí. perdón, sí, ¿qué más? Hay más, hay más. Pero ahora hacemos un alto para oír un poco de música y después seguimos con otras cosas que pasaron un 11 de octubre.
0: Mundo disperso, historias, historias de, la vida, de la vida y todo lo demás. Cada día,
5: la luz del amanecer los desafía. Desde el sueño, hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos y es misterio, es trapo, sin cubos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal. Con los puños cerrados la vida real. Les niega oportunidad, después el rostro duro del mal. Inundados, no están, va a ver la mar y la esperanza está en el mar y en las antenas se ve el arte de vivir con fe y sin saber con fe que el arte de vivir con fe y sin saber con fe.
1: Recalculando, recalculando, recalculando. Continuamos con Mundo Disperso, con más cosas que pasaron un día como hoy, un 11 de octubre. A ver, en 1469, en Dueñas, en España, se sí. en, se entrevistan por primera vez y deciden casarse... Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los Reyes Católicos, justamente claro. los padres del otro Felipe el Hermoso. Mira, perdón, los suegros, los suegros suegro. eran el los suegro, padres de sí. Juana la Loca que se casó con Felipe el Hermoso. Bien, este, ¿Y ahí, ahí nació, ahí viene el chiste estúpido que todos conocemos, ¿no?
2: ¿Cuál? <risa> y que tuvieron un hijo que era un loco lindo. <risa> y muy es viejo, mía, Metrania, no, no, no lo conocía.
6: Eh, todo. Es
1: eh, <risa> sí. eh. Bueno, ahí este decidieron casarse. En este punto estuve tentado de contar la historia de los reyes católicos, más especialmente de Isabel de Castilla, porque es Isabel una vez la una católica. Mujer que, sí, Isabel la católica. La vamos a contar otro día, porque una mujer con eh, una mujer con mucha determinación para alcanzar el poder. No, normalmente las reinas llegaban a reinas por herencia, qué sé yo, y esta la peleó. Bueno, otra cosa, 1833...
2: Y hoy, y hoy, tiene, la... casa, hoy tiene casa en, la, en Barracas, en Capital. Claro, claro. exacto.
6: Barracas,
2: Barraca, ¿no? Sí, sí, sí. El, el 100 doblaba, venía de que para agarrar, ahí agarraba doblaba por Isabel la Católica. Ahí, o sí. sea, a mí me viene eso, para mí la reina, vos decís Isabel la Católica y a mí me viene Barracas. No, es, claro. Así es. Así funcionan las cosas. Claro.
1: ¿no? Y hablando de católica, en 1962, un 11 de octubre, en el Vaticano, el Papa Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II, que modernizó mm. todas las estructuras de la Iglesia Exacto. Católica. ¿no?
2: Perdón, 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 perdón. Siempre tenemos que eh, que escucho eh, hablar de, de, de Juan XXIII. Siempre me mira que eh, me acuerdo que le dicen el Papa Bueno. Siempre se dijo el Papa sí. Bueno.
3: Juan
1: el bueno, Juan el bueno. Claro, pero implica que los otros no. Ese era como, ese es el bueno. bueno ¿No? Bueno, decir <risa> comparado <risa> con el descuartizador que dijimos la otra vez. Bueno, sí, obviamente, pero decir, che, bueno,
2: y viste, imagínate después el otro, que el que vino Paulo VI, que vino después. No, el descuartizador, no, era el carnicero, el carnicero, ¿no? Sí. Bueno, más o menos. Uy, sí. Eh, sí. Entonces viene Pablo VI y ya tiene que arrancar y como le decían al anterior el papa bueno y ya vos arrancás uno a cero abajo
3: Anda a remontar
2: ¿no? <risa> claro igual aguantó bien qué sé yo bueno después vino el otro Juan Pablo II y dice, tenemos que hacer historia de papa tenemos un papa argentino ¿Tenemos...
1: de esto merece
2: ¿cuándo vamos a tener de nuevo un papa? ¿Qué? ah no el año que viene el otro también va a ser argentino no cada dos papas no. va argentino olvidate loco
8: no, no, no
1: la única vez en la historia
2: claro. No sé, por ahí dentro de
1: 600 años claro. Un colombiano Dentro de 600 años
2: y pero pero nuestros nietos que eran algo así
1: ¿Cuánto hace que existen los papas? Dos mil años Dos mil ¿Sí? Entonces, <risa> el día que nació Jesús ya había uno, no. no No, no, pero bueno Pedro se supone que fue el primer papa Bien, perfecto, claro. listo Pedro es el primer papa De acuerdo, o sea, dos mil años de
2: historia Un argentino Sí, sí. No lo estamos valorando lo suficiente
3: Claro, no. no va,
6: pero...
2: va a volver a ocurrir Dentro de otros Dos mil años más o sea, Hasta ahora es, hay un argentino cada dos mil años sí. claro. y sale la, la frecuencia De papas argentinos Hasta ahora es uno cada dos mil años claro, No lo estamos claro. valorando Yo creo que todos los días tenemos que hablar de este tema Del papa Porque uh -huh. hay que aprovecharlo ¿sí? Así que, El claro, próximo podría ser de la Lanús eh, Dentro de dos mil años claro, claro. Aparte, aparte es eso porque es fe de Flores. La gente sí, de Flores claro. tiene que estar hablando una hora y media
1: por día del Papa. Claro. claro. ¿Cuándo les va a pasar de vuelta un Papa no, de claro. Flores? No, aparte de, hay turismo, hay turismo que va a Flores para verla. Ah, por supuesto, aprovecharlo, loco. A mí
2: la gente de Flores tiene que ir todos los días hasta la casa del Papa. Claro. Es una cosa claro, que se sí. dio. Ah, boludo, vas a ir... No, enfrente me nació el... ¿Y dónde es la casa del papa? Acá a la vuelta. Ya todos los días tenés que ir. Es decir, a todas las...
1: ¿Cuándo vas a tener otro papa que nació a la vuelta de tu casa? ¿Cuánta gente en el mundo en estos dos mil años vivía a la vuelta del papa?
2: Ah, Aquí, sí, bueno, sí. pues, bastantes, o sea, deben, cien 100, 100 o dos, cien o doscientos por papa son. Viven
5: sí, a la bueno. vuelta
2: de donde nació. Más sí. o menos calculo una casa, algo que va a decir, bueno, no, mira, no nació un
1: papa en, en un lugar en el, céntrico en el, sí, en el no, que, sí no, eran todas ciudades chicas en aquel, momento, eso, en aquel momento, por eso bueno, perdón, sí, no sé qué pasa bueno, pero digo un 11 de octubre también es propicio para el nacimiento de ídolos populares en la Argentina, Mira, en sí. 1894 nació Luis Ángel Firpo, el boxeador que fue tan famoso, que peleó con Dense y sí, sí. Eh, en 1904, 11 de octubre, nació Tita Merelo.
7: Mira
1: vos, qué lindo. Y un 11 de octubre, sí, de 1961 nació Gilda, la,
7: la cantante.
1: Tres grandes ídolos. Claro, supuesto, claro. Populares.
3: Sí, sí, cada cual es lo suyo, obviamente.
1: Claro, por supuesto. No como el Papa, pero bien. Claro, bien. Sí, sí. Y el 11 de octubre en la Argentina se celebra el Día del Dulce de Leche, Uf. el Día del Árbitro, así que le mandamos un saludo a, a Luis Oliveto, ¿no, Rodó? Claro, Luisito Oliveto, por favor. Y el, el Día vos? del Corredor Público, que sería el runner, ¿no? Hoy le dicen runner los que corren claro, en el Corredor no, no, Público.
3: No, no, eh, runner si sos de la zona norte.
1: Claro. Sí. <risa> que andás por el corredor público es el de... martillero, el que sí. vende inmuebles. Pero si
3: corres claro. cerca de la cancha de San Lorenzo, los Bajos Flores, nos zorran.
1: Está rajando, está rajando. Ah, man, que... Estás escapando está... de la ley. Sí, sí. Este... <risa> <risa> y también en Argentina y en otros países de América Latina se celebra el día para salir del armario, del placar. ¿En qué sentido? Hoy. Mirá y vos. sí que, eh, que eh, asumir públicamente que sos gay, que sos homosexual sí, no le... para gay no. nada más, para asumir ser gay, yo no puedo salir del placar con otra cosa y puede ser y, y, y que de decir sea, que sos que a sos de, macrista
2: siempre fui ¿Sí, a a de atlanta, qué? no no me parece bien nada más que sea nada más que para Para salir a decirle a todo el mundo que sos homosexual, Debería aplicarse
1: en otras cosas también. Puede ser, puede ser
2: Un día Para, para, decir, para decir, que decir que sos liberal
1: Para, para decir que Confesar que una intimidad ah, no. algo, algo que
2: nadie sabía y vos sabés No sé, mojo la pizza fría Del sábado, el domingo a la mañana en café con leche Por ejemplo claro, una cosa porque... que Mucha gente no se atrevería a
1: confesar o sea, Ese día confesaste eso Bueno, pero perdón, estoy muy No, está muy bien Mientras yo estaba aprovechando Para ver por qué es el 11 de octubre. Porque claro, es el bien, aniversario bien. de la marcha nacional que en 1987 se hizo por los derechos de las lesbianas y gays en Washington.
8: Ah, mm. mira que lindo. Fueron
1: bueno. 500.000 personas. Opa. Y para bien, pedirle al Congreso, bien. la marcha era para pedir al gobierno de Estados Unidos la igualdad de derechos. Bien. Muy linda muy, muy conmemoración. Bueno, algo más. Cosas que pasaron, algunos... no. No, me parece que con eso estamos bien. Hubo Pasaron bien, más bien. cosas, te voy a decir, ¿eh? pero con eso me parece que ya ah, es bueno. suficiente.
2: Está. Bueno, bien, acordémonos de hablar. Todos los programas vamos a hablar del Papa. Sí, sí, ¿Sí? sí. No, recuerden.
7: Habemos Papa. Vos <risa>
8: Vos no me dejaste Vos no me dejaste Tampoco yo
1: mundo disperso, seguimos con más mensajes de los oyentes.
3: Walter Fresco dice: Los escucho desde La Matanza, recuperándome de un infarto. Gran programa como siempre. Le deseamos, le deseamos una pronta recuperación
2: a, a Walter. Sí, hey, un amigo, otro. ¿Sabes qué? Tengo dos grandes amigos en La Matanza: son Gastón Pisi y Walter Fresco. Que no lo llamé por esto de que se había pegado el chiflotazo, me lo dijo el doctor Gustavo Gret, un médico mi hermano, uno de mis hermanos de la vida, que también fue el subsecretario de salud de La Matanza entonces yo tengo esa cosa ahí, con, no voy muy seguido a La Matanza, pero uno este, uno, no uno, uno, bien, uno bien, también bien. Lo, es que uno empieza a tener simpatía por los lugares según, eh, ¿no? porque, eh, porque conoces gente copada de un lugar, ¿o no? claro, claro. Decís, bueno, te tocaron tres matanceros copados y vos decís, eh, bueno, viste te empezás a tener cierto cariño, que un día fuiste hasta ahí, ¿sí? Te llevan a hacer una charla, volviste, eh, buena onda, ah. un par de veces que fuimos a Entonces vos ahí vas creando. La gente eh, es embajadora de tus gustos y sus pertenencias. ¿Se entiende? Es decir, claro. eh, sí. si vos eh, sos un peronista copado, la gente va a decir:
1: Mira, conoce un
2: peronista, que, que conoce yo es copado. Y entonces ahí el tipo hablando, igual que con, pasa con un trosco, con un radical. Dice yo, o te con un liberal, dicen, che, mirá, no, ponen un liberal que no son, si tan bravos, me ¿eh? guardan.
8: Goodbye que... al
2: neoliberalismo. No es tan gorila, o es un poco. Bye, bye. No, o no, no lo es. ¿Ah? A, a mí, yo, hay muchas bandas de rock que a mí me las, eh, yo las co confié en, en escucharlas por las personas que me prestaban esos discos. ¿no? Claro. Buenas personas, gente eh, culta, ¿entendés lo que digo? Entonces, sí, yo sí, siempre claro. quería escuchar Chetro, todo, muchas bandas que me, que me gustaron. Fue a partir de esas personas. Rock and Roll. Nada, no sé, lén, me fui a, a la mía. Eh,
1: quería pero, aprovechar esto del problemito
2: para que tuvo para a Walter,
1: Walter Fresco, Fresco, que tuvo un bobazo y ahora sí. está bien. Aprovecho que le pasó a Walter Fresco para otro amigo, un tipazo, Claudio Morresi, que tuvo un problema similar oh. y ya está bien. No. No quería gran ah, tipo, sí. gran amigo, ídolo sí. de River y de Huracán,
6: veremos sí. eh, sí. hacer distintas. una sección
2: ¿no? de esto. Cuídense sí. muchachos, no tenemos que decir, bueno ahora vamos a saludar a los impartados de la semana y
1: no, sí. Dios, sí, sí, Walter sí. Morrett, ya está, ahí Claudio, ¿de acuerdo? chicos acu aparte no sobran tanto los buenos, no, no hay tanto bueno como no, para respeto como hay frente, que cuidar
2: Claro, claro. Aparte, digamos, nosotros somos, tenemos en la audiencia tenemos audiencia de riesgo nosotros, Por eso siempre estamos diciendo, che, cuídense, no boludén, ¿sí? Digamos, gente que todo el tiempo habla de los 70 y como si nada, están todos natural, digamos, ¿no? La verdad es que estamos hablando hoy, vamos a hablar de vos y de... ¿Qué pasa, nene? ¿Qué pasa, nene?
3: Aunque también podemos hablar, obviamente.
2: Obviamente, vamos a hablar de eso, ¿por qué? Porque nosotros digamos, el espíritu del rock tiene que, del rockero también tiene que estar todo el tiempo este, desprejuiciando, cruzando cosas y cruzando Infarto. generaciones. ¡Hecho mismo, pibe! Exacto, ¿no? exacto. Claro, claro. Che claro. sí, boludo, eh, antes, no hay que entrar nunca, ahora que estamos envejeciendo todos y vamos teniendo infartos y nos vamos saludando <ríe> por los mismos, no hay que convertirse en ese viejo choto, que sufrimos cuando éramos jóvenes nosotros.
8: No, 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 no. No, no
3: todo lo contrario, tenemos que tomar referencia a eso para no ser así. Exactamente,
2: ser abiertos, entender que cada generación tiene sus su, su, su valores, este, su arte y su, su, su propia sensibilidad, ¿no? Uh -huh. Totalmente, bien. Así Bien, Ahora pasamos a la sí. sección de salud a gente con problemas de próstata
6: sí.
3: bueno. <risa> Pedro Alcoba, desde Hachal, provincia de San Juan dice, gracias a internet puedo escucharlos a más de mil kilómetros de distancia gracias Epa. por existir gracias por mantener con vida a la radio la puta. y a nosotros y incluso a nosotros, sí. claro, sí. claro. Will Floppy dice, todo el humor, todas las risas y todas las historias con picardía y alegría. Nos acompaña a toda la familia, desde los amores de Sarmiento a La Boca. Gracias por existir todos los domingos. Susana Petrelli, dice, un programón, los escucho desde Rosario. Carlos Daniel, dice, grande el trío Macanudo. Los tres y los míos. Claudia Blanco, dice, se superan cada domingo. ¿Eh? Y María Laura Díez, dice, estuvo buenísimo como siempre.
1: Jorge Alcaide. Míguez, en Amba hay o hubo calles que estén relacionadas con personajes, mitos o lugares de Santiago del Estero. No somos muchos los nombres para aportar, pero seguro que Gómez Carrillo está presente, dice Jorge, desde Santiago del Estero, ¿no? Bueno, vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo. Ezequiel Urbino. Recuerdo una anécdota que contó Daniel hace bastante sobre un cantante, creo Nicky Jones, que definió con un penal en un patio una cuestión contractual. ¿La pueden recordar brevemente? Era extraordinaria. No, la contó Rodo y no era Nicky sí. Jones. ¿Qué era Rodo? ¿Cómo era?
3: No era, era, era Jackie. De, de, de Jackie y los ciclones. Un grupo que se llamaba Jackie y los ciclones. Y la anécdota era entre, entre un músico, Carlitos Villalba, de, de Alma y Vida, y el manager de Jackie, que era este, tal cual. Mario naon
2: Camilo de los Santos, eh, eh, la, la, la pareja de Germán Tejeira, mis amigos uruguayos, eh, dice, escuchándolos, estamos acá mientras desayunamos en Playa Hermosa, Maldonado, Uruguay. No lo vieron a Molina. Y comparte una foto con un en una mano, una ma bueno, nada, pasándola bárbaro, y no manden más esta foto, no nos interesan. Eh, Ramiro, queremos fotos de gente que está en la casa, encerrada eh, No, gente que la pase mal, que la pase pésimo Sí, eh, obviamente, así nosotros nos sentimos bien Ramiro Duarte, si quieren venir al bolsón, no solo tienen alojamiento sino una radio disponible FM La Continua 88.3, la radio de nuestro Instituto de Formación Docente Un saludo a todos allá. Mónica Mamainti, esperando historia de calle, sí, por supuesto, sí, pero la va a ver, y el lagarto bicho verde de Brasil, dice, muchachos, el gordo Orellano, Claudio Orellano, lo tienen de compañero ya, que sale de 2 a 6 AM, epa, yo no sabía eso, Mira
6: vos, sí, sí.
2: Pablo Aro Geralde, dice, un llamador para evitar que vengan a molestar a la hora de la siesta, y manda la foto de un llamador que son dos testículos gigantes, claro, ¿no? para golpear la, oh, gente. Eh.
7: la
1: cosa este... <risa> Patricia Goicochea por muchas cosas que ustedes dicen o comparten, caigo redonda pero con hombre de mala sangre, me derretí gracias, el tema de David León que pasamos el domingo pasado Regina Campos, que la otra vez nos había criticado porque Rodi y yo comentábamos que nos habíamos ido a probar a los clubes, dice, quiero disculparme por mi comentario sobre el fútbol. El domingo pasado escuché la nota sobre las calles de Salta y me di cuenta del trabajo previo que hacen ustedes para compilar lo que van a decir. Entonces comprendí lo mal y horrible que estuve al patearles el nido o escupir el asado con mi comentario. Porque un día que lo hacen con disfrute, por lo que han hecho en el fútbol, yo los denigro como una vieja loca. <ríe> eh, Regina, no pasa nada, lo tomamos con humor nosotros. Eh,
2: más o menos.
1: Antonio Blanco, Pedro, estoy invitando a escucharlos a amigos de la mayoría electoral cordobesa, prometiéndoles que en el programa aparecen Sebreli, Aguinis, el hijo del Leuco y otros notables que Pedro suele nombrar. Maravilloso. Muy bien. Gracias a todas y a todos. Cuando niño dijo mi mamá
5: el camino que debía tomar ve al colegio y no hables con extraños o caminas en la habitación siempre dando tu sermón quieres protegerme de los que hacen daño bla, solo
7: escucho bla 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 solo escucho bla 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 bla
5: Yo ya soy uno entender Que mi cuerpo está llamándote Sé que he crecido Y esperas tú Que te hable Ya de todos me alejé Y aún sigo Escuchándote Y tú me proteges Como lo hace un ángel Bla Solo escucho bla
7: Bla 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 bla
0: ¡Basta, basta, basta! ¡Basta de hablar de las series de Netflix! Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo, Mundo Disperso. Disperso. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy Rodo García nos trae la historia de un personaje de Buenos Aires muy particular.
3: Sí, realmente, un personaje increíble, muy excéntrico no Me refiero a Federico Manuel Peralta Ramos Peralta Ramos nació en Mar del Plata un 29 de enero del año 39 Fue un artista plástico argentino, actor, cantante, filósofo, performer, poeta Representante un poco de la vanguardia de los años 60 de aquí de Buenos Aires uno de los personajes más originales que se hayan conocido. Tataranieto de Patricio Peralta Ramos, fundador de Mar del Plata. Fue uno de los seis hijos de Federico Peralta Ramos, un arquitecto muy reconocido, y de Adela González Valcarce Bengolea, descendiente de quien fuera uno de los lugartenientes del general San Martín.
1: Claro.
3: Hizo el secundario en el Colegio Cardenal Newman, ¿te suena?
1: Sí, sí, me suena un poco
3: y cursó estudios de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires sin llegar a recibirse solía decir pinté sin saber pintar escribí sin saber escribir y canté sin saber cantar la torpeza repetida se transforma en mi estilo perteneció a la generación del, del litela fue amigo de Marta Minujín de Edgardo Jiménez de Dalila Pusovio y también de Jorge de la v. A pesar de su procedencia familiar, fue una especie de dandy sin un peso en el bolsillo. Sin tener formación artística, empezó a exponer sus pinturas. Se definía a sí mismo como mutante y psicodiferente. Para su exposición de 1964 en la Galería Whitcomb, porteña, al comprobar que sus obras no pasaban por la puerta, buscó un serrucho, las cortó en dos y así las exhibió. Ganó el premio nacional del Instituto de Itela en, en el año 65 con la escultura de un huevo gigante de cuatro metros por dos, hecho de, de yeso y con, con la estructura, ¿no? con el armazón eh, de madera. La muestra se llamó Nosotros Afuera y proponía que el artista fuese la propia obra, algo muy habitual por aquella época. ¿no?
1: ¿Sabes que ese huevo está en, en algún lugar ahora?
3: Quizás sea no una acuerdo, reproducción, ¿sí? porque lo que ocurrió fue que fortuitamente eh, ese huevo reventó el mismo día de la inauguración de la muestra y él concluyó el acto destruyéndolo con un pico en plena inauguración. Parece ser que no no, no había tomado el recaudo de, de airearle el interior del huevo, viste, hacerle algún orificio, algo, este, y eh. entonces te Concentró, no sé, presión este, y terminó reventando, ¿no? Para lo cual era algo inesperado, es decir, que sin querer, si nos tratamos de ubicar en esa época, todo el mundo debe haber pensado que fue absolutamente planificado, ¿no?
1: Claro, pero claro, para mí, claro. Pero
2: no el, el huevo no, ese está ahí, perdón, el que me parece sí. que es el que está, claro que es ese. Eh, eh, el que está ahí en la, en, la, en Plaza San Martín, pero del lado de la vereda del del Dice, no, no sé si está en el, sobre la vereda del Cabanac. Eh, eh, con Rep hace poco lo vimos, ¿sí? ahora me acuerdo que él me dijo que era la reproducción, con Miguel Rep. Ah, claro, pero... Este, eso, no, hace, no, hace poco, hace bastante. Eh, claro, eh. Porque,
3: porque ahí lo, lo, lo destruyó totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí. En, en el 67 compró un toro reservado gran campeón en una subasta de la Sociedad Rural Argentina para ¿Qué? exponerlo como objeto de arte en el Instituto Ditela una cosa insólita llamarte Peralta ¿Llegó Lamo. el toro al Ditela? Lo, lo compró, lo com, compró el toro para exhibirlo en el Ditela sí. por supuesto cuando, cuando los padres se enteraron de, de, del episodio se armó, el, claro, el, quiero decir si cualquiera de nosotros va a hacer una oferta en una subasta de un toro campeón en la rural, nos sacan a los bolsazos, ¿no es cierto? Pero si te llamás Peralta Ramos, claro. la cosa es diferente. Bueno, nada, el padre furioso, este, armó un Despelote, quiso devolver el toro a su dueño anterior y lo internó a Federico en un, en un hospital neuropsiquiátrico, donde este, al, poco, al poco, tiempo, poco tiempo después que estuvo internado, organizó, eh, junto a los, a los internos que estaban con él, un festival que se llamó el Festival del Mate Cocido. Este, seguramente sería mm, cocido con ese, ¿no?
2: Sí, sí en referencia ahí. al mate, al, al valero y al... Y
3: Exacto. Eh. Es decir, y, y que consistía en eso, en dibujos de, lo, de los internos, ¿cierto? Obviamente... Sí, es que pero el,
1: el, el, perdóname, ¿el padre ¿sí? lo internó para hacerlo pasar por loco y no pagar el toro, o cómo?
3: Yo creo eso, sí, yo creo es eso. Digamos, no es que vos, vos compras en... No sé lo que debe haber costado ese, ese toro, no tengo el dato, pero son, estamos hablando de millones de pesos. Claro. Es decir, no es que lo compraste y al otro día decís, mira, me arrepentí, te lo devuelvo. Eh, hay un compromiso ahí que hay que ponerla, ¿no? Y para mí es eso, eh, de esa manera podrían alegar demencia o alguna enfermedad mental, digamos, eh, usar verdad, eso verdad, como, la como la con... argumento como para eh, volver en la operación para atrás, ¿no? Pero bueno, pero, pero que estuve internado, estuve internado, no, 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 no fue una ficción, fue verdadero eso, ¿no? Yo haría una pausa y, y seguimos eh, comentando historias de Federico Manuel Peralta Ramos. Dale. Eh, dale. dale.
4: Dale, dale. Bueno, dale, nomás. Habitantes de este sistema solar, como ustedes saben, yo fundamentalmente soy cantor. Hoy les voy a cantar una canción que se llama Tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso Es peligroso meterse a pensar en el coso el coso es una cosa invisible, inaudible e intangible que nosotros tenemos adentro. Que a medida que vamos viviendo y sufriendo, el coso se va agrandando. Y las conversaciones no son de cuerpo a cuerpo, sino de coso a coso. Es peligroso meterse a pensar en el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso, tengo un algo adentro, que se llama el coso. El otro día lo vi al oso, estaba goloso, coloso. Tengo un algo adentro, que se llama el coso, tengo un algo adentro, que se llame el coso. El coso
8: hace ruido, oh, 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 oh.
1: Seguimos en Mundo Disperso. Rodo nos está contando la historia de Federico Peralta Ramos, un personaje de la cultura argentina, extravagante, un artista y performer que descolló en los años 60 en torno al Instituto de Itela y más adelante también.
3: típico, típico de los 60, ¿no? Típico. Es decir, un poco un emblema de los años 60. Bueno, luego del episodio este del toro, en la Galería Castañino exhibió un buzón copiado del que estaba en la puerta de la Biela de Recoleta, buzón que según cuentan posteriormente se lo vendió a eh, Erle Martín. Frecuentaba los reductos clásicos de la vanguardia de la época, la Galería del Este, el, el Florida Garden, bueno, la Biela, este, el Barbaro, el Moderno, la Paz, etcétera. Solía aparecer también por las noches junto a un gran amigo pianista por el viejo local de, de Jazz Pop de la calle Chacabuque Venezuela. Eso lo, lo presencié. No me acuerdo bien, tenía un, un seudónimo. Era como, me, me, me nace Pirincho, pero se me pega por, por esto que ya se puso de moda, Pirincho. Algo así se llamaba. Un personaje amigo de él que tocaba el piano ahí, mazo, y, y lo acompañaba a él, ¿viste? Y él podía sí. cantar cualquier cosa, podía recitar cosas improvisadas hablaba mucho de, de del firmamento interno este o sí. cantaba eh, la felicidad de, de, de palito ortega no era una, una
1: ¿Vos, vos lo conociste y llegaste a hablar con él alguna vez no
3: sí, sí cada tanto aparecía por jazzy pop y yo en esa época era bastante asiduo concurrente a, a jazzy pop y bueno, pero era muy 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 difícil mantener una conversación, ¿viste? Todo el tiempo eh, como que monologaba mucho, ¿entendés? Uh -huh. Es decir, no, no, no se enganchaba mucho en una conversación así de ida, de ida y vuelta con uno, ¿no? En el 68 ganó la beca Guggenheim, dilapidándola en un banquete para sus amigos en el, en el Albert Palace Hotel. La, la uh -huh. cena la llamó La Última Cena. Cuando la fundación se enteró, pidió que se le devolviera el dinero. Y Federico respondió con una carta al director de, la, de esta organización detallando el gasto y explicándole «Ustedes me dieron esa plata para que yo hiciera una obra de arte y mi obra de arte fue esa cena. Leonardo pintó la última cena, yo la di». <risa> bueno, dicha carta... Dicen, cuentan, que, se, que es hoy exhibida en la sede de la Fundación Guggenheim en, en Nueva York, que nunca más pidió explicaciones a ningún artista por el uso del dinero. <risa> Fundó la religión gánica, cuyos postulados rezaban, hacer siempre lo que uno tiene ganas, creer en el gran despelote universal, no mandar, no endiosar nada, regalar dinero y dejar a Dios tranquilo. En 1970 grabó un disco simple, producido por Francis Smith y editado por CBC, del que se hicieron 1.333 copias que se vendieron en farmacias y disquerías. Los temas eran, soy un pedazo de atmósfera y tengo un algo adentro que se llama el coso.
1: <risa> Está muy bueno. Tengo,
3: tengo ese simple, aviso, tengo ese simple. ¡No! Sí, sí, sí. Actuó en cine y televisión. Desde 1973 aparecía semanalmente en el programa de Tato Bores. Decía, el que se va de Buenos Aires atrasa porque es la ciudad del futuro. Hacia el final de su vida, en 1992, actuó en el café Mozart de Buenos Aires junto a Laura Rivero y al pianista Alberto Favero. El 30 de agosto de 1992 falleció. A causa de un infarto
1: fulminante Yo recuerdo a Peralta Ramos en Tato Bores ¿no? no tengo otra referencia y, sí. de imagen de él que, que no sea en el programa de Tato
3: Era fantástica la participación de él En el programa de Tato era era totalmente insólita Y, y no sé, a mí me pareció impresionante Esa, esa, esa inclusión era totalmente originalísima vibrante, ¿no? sí, sí. Y bueno, eh, y finalizamos un poco el relato de lo que fue Federico Manuel Peralta Ramos con algunas de las frases que él había acuñado. Solamente consiguen un oasis aquellos que se bancan el desierto. Para no ser un recuerdo, hay que ser un re loco. <risa> Eso está bueno. Existe un mundo mejor, pero es carísimo. Soy una estrella porque salgo de noche. Serás lo que te tocó ser ...y dejate de joder...
1: ...buenísima la historia de Federico Peralta Ramos Rodó... ...qué personaje increíble...
6: Increíble, este,
1: ...increíble... ...bueno vamos a escuchar una canción... ...grabada por Federico Peralta Ramos... ...ahí del simple que tiene Rodó... ...soy un pedazo de atmósfera...
4: ...soy un pedazo de atmósfera... A veces he creído que era un oso, hay gente que no son seres humanos, ella es una mariposa, él es un camión, pero yo soy un pedazo tamaño de atmósfera, soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Ando una distancia más o menos del suelo. No tengo velocidad. Soy amigo del viento y de los semáforos. Pero lo mejor de mi estado es que envolvió al planeta Tierra y se movió a un costado. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un, Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo
0: de atmósfera Mundo, Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo
1: lo demás Bueno, y así estamos terminando el mundo disperso de hoy.
2: Bien, y como somos un programa eh, muy culposo, y, que, y no podemos leer todos los mensajes, ¿qué hacemos entonces? Una buena solución, mi, mi amigo Diego Barracas diría, no, no leas ninguno, listo. Queda listo. Y es que tiene razón, entonces, bueno, claro. nada, manden mensajes. Y, pero lo que pasa es que en un programa eh, se mide... En su ego por los mensajes que recibe. Si recibís claro. mucho, decís, eh, no voy a poder leer todo, qué yo. Si recibís poco te empiezas a sentir mal. Para no creerlo, profe.
1: Pedro, eh, el otro sí. día hablábamos con vos, con Rodo, con Eymon, de sí. los mensajes de los oyentes, y que en nuestro programa tiene un, una característica particular, que es un aporte al programa. es... Eh, no por es por el solo mero hecho de nombrarlos, todos dicen cosas interesantes o muy en afectuosas. Su
2: cariño, en su cariño se expresa simplemente con un saludo, con un elogio, uh -huh. entonces es bueno, es menester es, es saludarla, sobre todo para calmar las culpas y dejar del otro lado la sensación de que atendemos y valoramos tanto sus aportes como sus muestras de cariño. A veces sí. las muestras de cariño son eso, aportan simplemente cariño y no es poco en esta época ni en otra. No. sí entonces yo quiero saludar a Mariana González, a Fernando Spinner. Sí.
1: Qué grande, sí, Fernando. Fernando ayer, discúlpame, ayer escuché, sí. vi por Zoom o estas cosas una entrevista sí. que le hicieron. ¿Más
2: drogado? O sea, no sabes si era, lo viste, lo escuchaste
1: o lo viste. No, no, Zoom. no, lo vi por el celular, pero ah no, por Instagram. Ah. Ah, una ¿viste? entrevista que, 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 sí, que no le sabe, hicieron
2: a Fernando mirando. muy bueno le, a, le aparece Fernando Spinner en una ni siquiera sabe si en el teléfono ya no sé dónde lo vi no, no sé si estaba con Beto César o, 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 actuando con Cuchiflito, no sé con quién pero estaba Fernando Spinner no, no sé porque tiene una buena. nueva
1: película tiene una nueva película que está por participar ahora más? en el Sí, en el Festival de Sitges, en Cataluña.
2: Oh, claro. Todas las películas son buenas de cosas. ¿sí? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, Así es. Entonces sí, que quiero seguir saludando, aparte de Dale. a Don Bulabad, a Germán Cufre, o Cufré, a Sandra de América, a Sergio Casinari, a María de y a Alicia Bongiorno y a Cecilia Batilana.
1: Yo quiero saludar a Andrea Pantano que nos manda una mapola, una foto de regalo. Raúl Ferro de Avellaneda, Claudia Tarjú desde Ciudad Madero, Carlino Penetti de General Pacheco, Laura Lagarde de San Martín, Daniel y María Delia de Tolosa, Roxana Díaz y Elsa y Andrés de Ituzaingó.
3: Bueno, y yo tengo también mucha, muchos amigos para saludar, pero no tengo la localidad a la cual pertenecen estos amigos, pero no importa. Irene Bley, Jorge Marn. Mariel Riera, Mario Tamburini, Miriam Amarí, Gabriela Yoko, Graciela Inés Spandri o Spandri y Carly Jaime.
1: Un abrazo grande
3: para todos. Y a tantos que no nombramos, pero que sabemos sí. que nos están acompañando cada domingo.
1: Bien, totalmente. Bien.
2: Sí, y, y aparte de que gente que en este momento se está preguntando y por qué no me nombraron a mí, oh, lo cual eh, siempre es un riesgo nombrar a otro, como No, claro, claro. No claro. existencia a nadie listo, ya está. Sí. Ya, de Esto es hay cierto. Los gente y van a tener un domingo de mierda. Oh, bueno. El sábado, y ojalá que
1: digues y, y a mí no me nombraron. Bueno, ya está, vámonos, dale. Chau. Chau. Nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional Chau, AM Chau. 870. Chau. Chau.
3: Chau. Buena semana para todos.